0: قال نعم هذا هذا اقرب انه يغلب ما كان قبل السلام ثم قال المؤلف باب صلاه التطوع اولا يجب ان نعلم ان من رحمه الله بعباده وحكمته ان شرع لهم في في الواجبات نظيرها من التطوع كل ركن من أركان الإسلام فله نظير من التطوع، الصلاة لها تطور والزكاة والصيام والحج له تطور وهذا من رحمة الله بالخلق ومن حكمته أما كونه من رحمته فلأن هذا التطوع يزداد به الإنسان ثوابا وأجرا وقربة إلى الله وأما كونه من حكمته فلأن هذا التطوع تكمل به أو يكمل به نقص الفرائض يوم القيامة وما من إنسان إلا وفي فرائضه نقص فمن حكمة الله ورحمته أن جعل هذا التطوع ليجبر به النقص نقف على هذا الباب نعم نعم لو المراجعه من نعم. باب السهو ها نعم
1: لو, لو هل
0: لا هذا اذا خرج خلاص او احدث ما اسجد ما اذا طال الفصل او خرج من المسجد او احدث ولو في المكان في مكانه فلا سجود. نعم. ل... اذا قلنا ان
1: المسبوق يتابع الامام في
0: السجود عليه السلام اذا اذا سجد اذا سلم الامام فقام المأموم هل يعود يعود ما لم يستتم قائما. فإن استتم قائما فلا يعود. اليست اذا فارق المحل. فارق المحل معذورا معلوم.
1: نعم الامام
0: الماموم أنت قلت الامام يرى وجوب السجود والامام لا يرى كذا قلت, يرى لا يرى. لا يرى. قلت؟ آه. قل الصواب الان أن
1: الامام يرى
0: وجوب وجوب ايش وجوب السجود. طيب والمأمون لا, طيب. لا أه. يرى
1: طيب ها المأمون يرى كلي ما يرى الوجوه والمأمون يرى ثم سبح فيه ولم يرجع في الأول
0: طيب. طيب
1: ثم سبح فيه ولم يرجع قلنا أنه إذا تعب إذا إذا لم لم يرجع ولم يسجد له يسجد ليسجد المأمون
0: طيب. يعني ويسلم. نعم. نعم. إذا الفاتحة. نعم. طيب. يبقى اشكال هذا. اشكال الان ما يا جماعه؟ نسي ايه من الفاتحه فماذا يصنع؟ ان ذكر قبل ان يصل الى محلها من الثانيه يرجع. وان لم يذكر الا حين وصل محلها من الثانيه صارت الثانيه هي الاولى. كن هو سقوط ركعة ما ترك ايه فكانه لم يقرأه نعم. سانوا
1: يلاك إذا عدد السهو في يعني في صلاة واحدة وكان يعني في زيادة أو نقص. شوف ما نقول إنه
0: يعني يبدأ يسجد يعني على حسب صلاة الأول أول سهو. يعني إن كان النقص أول ثانية. إيه. صلاة يعني هو مطالب مطارق.
1: كان صلاة ما تمت. صلاة ما تمت.
0: فهم <تصفيق> يعني بعد ما سهى. <تصفيق> أينك لا هو أن تقول إننا نبدأ بالأسبق. نجل الحكم للاسبق نقول لكن الصلاه واحده وسجود السهو في اخرها فلم يصل الى محل السجود الا وقد اجتمع عنده السببان
1: فيغلب ما قبل
0: السلام نعم عبد الرحمن قام عن المشهد الاول ولم لم يعني يستتم ولم يكن
1: جالسا انما بين القيام والجلوس بيانك بين تماما مثل ما
0: قلت لا تشاهد الاول خليك نادي هذاجي بعد سوره إيه هنا نعم حديث المغيرة حديث المغيرة لو صح بس حديث ضعيف
1: يعني
0: يعني حديث بعد سوره هو يقولون الاستتغفر نعم هو لو صح الحديث كان نعم كان نقول ما يجيك السجود لان والتعليل ربما يكون له تعليل بانه ما وصل الى الركن الثاني لكن الحديث طيب احنا تكلمنا على هذا في اثناء الدرس لكن يمكن من انت بحاضر الظاهر. ايش؟ عند العلماء واجب يقول لان هذا زاد زاد في صلاة زيادة لو تعمدها لا بطلت. نعم. اي نعم.
1: اذا
0: يسال الكسائي. نعم <تصفيق> يقال ان ابا يوسف وهو من الفقهاء اجتمع عند الرشيد ومعه الكسائي وهو من ائمه النحو فقال الكسائي ان كل انسان يتعمق في فن فانه لا اخفى عليه الحكم في فن اخر فقال ابو يوسف لا يمكن العلوم مختلفه قال لا يمكن قال أرأيت يقول أبو يوسف إذا سهى في سجود السهو قال إذا سهى في سجود السهو فليس عليه سهو قال من أين أخذته من, من نحوك قال لأن المصغر لا يصغر الله هل هذا صحيح ولا لا إنما إذا سهى في سجود السهو فليس عليه سهو ليس عليه سهو، لكن مثلا لو سهى هل سجد السجود الثاني في سجود السهو أو لا؟ ولم يترجح عنده شيء. نقول اسجد سجدة واحدة فقط. <تصفح> ولا نقول اسجد سجدة واحدة ثم اسجد سجدتين، لا. نقول اسجد السجدة الواحدة التي تشككت فيها وينتهي. نعم. عرفت يا سلامة؟ نعم. إذا جزاك
1: الله خير السجود السهو. يساره بركة بعد الصلاة. واجب قبل قبل
0: السلام السلام قبل السلام, قبل السلام, قبل السلام. لا مو إذا كان زيادة فهو بعد السلام إذا كان ترك واجب فهو قبل السلام إذا زاد ركن يختلف مثلا إذا زاد ركن قوليا كما لو قرأ الفاتحة مرتين فليس السجود سهم إنما يسن له السجود فقط يختلف نعم
1: إذا سلم على النقص قالوا له الجماعة زدت يعني نقصت ركعة هل
0: يأتي بالركعة الثانية بدون تكبيرة لا يأتي, بالثا... يأتي بالباقية بدون تكبيرة و... لو كبر الإحرام لبطل الصلاة لأنه إذا كبر الإحرام معناه أنه قطع الأولى وابتدأ الثانية خارج من
1: المسجد يرجع ويدخل الصلاة بدون تكبيرة
0: إحرام يدخل فيها لكن يجلس يجلس ثم يقوم يقوم بدون تكبير بدون تكبير نعم صلاه الفجر تم اتصاله معين لنفرض
1: ان العصر مثلا والامام سهى في التشهد الاول بعدين كبر في ناس من من الجماعه يعني كبر كبروا لا هو سهى نعم بعد ما سهى طبعا كبروا قام ياتي الركعه الثالثه ونحن من الجماعه جلسوا في للتشهد
0: الاول اللي اللي وراه طبعا تقريبا راوه فقاموا مره بعض سبحان الله شوي شوي بس الإمام اعتدل واقفا بعدين استمرت في اخر الصفوف ما جلسوا التشهد الاول بعدين الامام طبعا كبر للركوع ومنه خلنا نتابع ان شاء الله السؤال الاول يا شاكر ما تقول في رجل سلماً من ركعتين من الظهر ثم ذكر هل يتم او لا يتم سلماً من ركعتين في صلاه الظهر وهو مقيم ثم ذكر فهل يبني على ما مضى من صلاته ويتمها او يستانفها يتمها خطا ها ان قارب الزمن شرط اخر. وان
1: لا وان لا وان لا يتكلم وان
0: لا يتكلم
1: بغير
0: مصلحه. لا. نعم.
1: سلامة. لا لا يظن انها كاملت على كل حال
0: يا استاذ. لا احنا قلنا سلمنا الظهر على انها الظهر.
1: الا يحدث
0: طيب الا الا يفعل ما يمنع بناء اخرها على اولها. طيب كالحدث. طيب ما هو الدليل على هذا؟ حديث
1: اليدين.
0: حديث ابي هريره في قصه اليدين. طيب ايش
1: الرسول صلى الله عليه
0: وسلم صلى باصحابه احدى صلاه العشي. نعم
1: صلى بهم ركعتين.
0: ها. ثم سلم ثم ذكروه فاتم. ها؟ هذا الدليل. طيب. إذا بنى على ما مضى الأخ فمتى يسجد؟ قبل السلام أو بعده؟ يسجد قبل السلام. قبل السلام. الدليل؟
1: الدليل أنه كل نقص في في, في الصلاة فسجودها قبل السلام. هذا
0: تعليل. إي القاعدة ما ما يقال. تريع يا تعليل قال النبي صلى الله
1: عليه وسلم آه. فليسجد سجدتين قبل السلام وهذا عن النقص
0: قال قال الرسول هكذا قال من سلم من صلاته ثم ذكر فاتم فليسجد سجدتين قبل ان يسلم صح ترى النسبه للرسول نهائيه يلا انسحبوا ندور واحد واحد علي
1: هل بعد السلام
0: هل يسجد قبل السلام او بعده بعد السلام, بعد السلام. ما الدليل
1: يعني في آه. أنه ثم سلم ثم سجد.
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم اتم ثم سلم ثم سجد سجدتين سجد سجد. سجد طيب هذا الدليل هل هذا الدليل يا خالد يناقض ما اشار اليه الاخ من ان النقص يكون السجود فيه قبل السلام
1: أما ما قاله من ان النقص قبل السلام
0: سؤالي هل يناقض ام لا لست اسالك عن كلامه هل يناقض او لا قل لا ولا كيف نعم. اقول الاخ قال انه في هذه الصوره يسجد قبل السلام لان القاعده ان ما كان عن نقص فهو قبل السلام فكان والحديث كما شرع عليان يدل على انه يسجد بعد السلام فهل هذا الحديث يناقض القاعدة أو لا؟ لا هذا الحديث لا يناقض القاعدة لا يناقضه نعم يناقض كيف؟
1: لأن هذا الرجل الذي سلم قبل إتمام الصلاة زاد في صلاته آه. فزياد السلام فزيادة السلام
0: وقعت في أثناء الصلاة إذا ليس بنقص؟
1: لا ليس
0: بنقص طيب أفهمت؟ هذا ما هو عن نقص هذا في الواقع زيادة لأنه سلم في أثناء الصلاة فأتى بزيادة واضح؟ طيب اذا نسي التشهد الاول. اي نعم. فكم حالة له؟
1: له اربع حالات.
0: اربع الحالة الأولى
1: إذا كان نوى القيام ولكنه يعني ما فرقت فخذيه
0: لم ينهض طيب هذه واحدة.
1: هذه يتشهد ولا سجود نعم. الحالة الثانية يعني الحالة
0: الأولى سمعتم كلامها يا جماعة؟ الحالة الأولى إذا هم أن ينهض عن التشهد الأول ثم ذكر وبقي ففي هذه الحال ليس عليه شيء لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقص طيب الحالة الثانية الحالة الثانية إذا
1: نهض ولكنه لم يستطيع قائما نعم ففي هذه
0: الحالة عليها الرجوع
1: عليه الرجوع والسجود يسجد
0: السلام بعد السلام ويسجد بعد السلام الحالة الثانية سمعتوها إذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام. الحالة الثالثة الحالة الثالثة إذا
1: نهض واستتم قائما ولكنه لم يشرع في في هذه الحالة يكره رجوعه إلى السجود إلى
0: التشهد ويسجد قبل السلام. في هذه الحالة لا يرجع يكره أن يرجع, يرجع إذا يستمر في صلاته إذا ويسجد بعد يسجد قبل السلام. طيب الحالة الرابعة الحالة الرابعة أنه يستتم قائما ويشرع في القراءة أن يستتم قائما ويشرع في القراءة ففي هذه الحال
1: هذه الحالة
0: يحرم على الرجوع نعم عليها السجود قبل السلام نعم من الأحوال أربعة. نعم ودليل حديث المغيرة من شعبة على ما فيه من مقال قال طيب رجل شك في الزيادة يا يا هداية الله هل يستدلسه أو لا يستد؟ يستد. نعم. خطا.
1: إيه في...
0: شك في زيادة. شك في زيادة نعم. نعم. هل يستد نعم. أو لا يستد؟ لا لا يستد. خطا. لا يستد. لأن الشك في قبلان
1: في زيادة في قبلان هم. بعضهم يقول كل من أنا اشرح هذا
0: كله إيش؟ اعطني الجواب على قدر السؤال. إذا شك في الزيادة فهل يجب عليه سجود السهو أو لا؟ بس. قل لا ولا نعم؟
1: لا ونعم كلاهما. لا
0: كلاهما جمع بين النقيضين. من شك في زيادة، من شك الرجل
1: في, في زيادة رقعة. مثلاً في و لهو الراء لهو
0: لا 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 هذاك في عدد الركعات اللي تريد هذا في عدد الركعات. في
1: زيادة؟
0: في زيادة عليه السجود. عليه
1: السجود. إذا كان ركنا طيب شتون؟ في تفصيل. في تفصيل. في تفصيل. إذا شك في أثناء
0: الركعة في أثناء الزيادة. أثناء الزيادة عليه السجود. فعليه السجود. وإذا
1: شك بعد الزيادة اي نعم.
0: ما تقولون؟ صحيح. طيب، إذا إذا شك في الزيادة فليس عليه السجود إلا أن يكون الشك وقت فعلها. وقت فعل الزيادة فعليه السجود. ما هو التعليل لهذا التفريق؟
1: التعليل
0: أن أن سجود الزيادة الصلاة عن زيادة لا أنا قصدي ما هو التعليل لكونه إن شك في الزيادة وقت الفعل فعليه السجود. وان شك بعد فراغه فلا سجود عليه
1: لانه وقت الفعل شك في جزء من صلاته اه ووجب
0: عليه السجد. تردد في جزء من صلاته فوجب عليه السجود, السجود جبرا لهذا التردد آه. طيب واذا كان بعد, بعد ما تمت صلاته
1: على الوجه آه. اذا السجد.
0: كان بعد ذلك فقد شك في سبب وجوب سبب وجود السجد. وجوب السجود والأصل...
1: والاصل عدم
0: ما... عدم ما يوجب السجود ف... فهمتم يا جماعه ولا ما فهمت. انتم يا ها؟ أعيد إذا شك في الزيادة في أثناء فعلها وجب عليه السجود وإن شك بعد انتهائها فلا سجود عليه مثل شك في الرابعة وهو في أثناء الرابعة هل هي خامسة ولا رابعة؟ نقول ها؟ عليه السجود لانه ادى هذه الركعه الرابعه وهو متردد هل هي زائده او زائده فادى جزءا من صلاته مترددا فيه اما لو كان حين جلس للتشهد الاخير شك هل صلى أربعاً ام خمساً؟ فنقول ايش ليس عليه سجود ليس عليه سجود لان لانه شك في سبب وجوب السجود والاصل عدمه الاصل عدمه. طيب ما تقول يا ادم فيما لو شك في ترك واجب هل عليه السجود او ليس عليه السجود؟
1: عليك عليه سجود مثاله مثلا اذا ترك السجود الاول يعني التشهد الاول
0: شك هل ترك التشهد الاول او لا؟ فعليه السجود ما فيه قول ثاني ولا المؤلف شئون ماذا يقول المؤلف عباره المؤلف شقول اذا ترك واجب ولا يسجد ولا يسجد لشكه في ترك واجب اذا هذا خلاف كلامك. انت تقول يجب على السجود والمالف يقول لا اسجد فماذا تقول الان؟ هل تنسحب او تقول انا هو رجل وانا رجل وهو يقول وانا اقول. يلا يا اخي يسجد ما هو اذا تركه اذا تيقن انه تاركه يسجد ما في اشكال لكن شك هل ترك الواجب ام لم يتركه؟
1: لا في
0: دمعه ما يسجدها. ما يسجد كما قال المؤلف طيب لماذا علل؟ لان
1: الشك يعني يبني
0: على اليقين الشك اليقين انه ما فعله ان كان بني على اليقين فهو ما فعله انتم فاهمين المساله يا جماعه؟ رجل شك هل ترك التشهد الاول او لا رجل شك هل قال سبحان ربي الاعلى في السجود ام لم يقل المؤلف يقول لا يسجد لا يسجد عرفتم طيب التعليل
1: نقول المؤلف انه شك في سبب وجوب سجود السهو
0: نعم والاصل عدمه شك في سبب وجوب سجود السهو لأن سبب وجوب السهو, وجو السهو، سبب وجوب سجود السهو ترك الواجب وهذا قد شك فيه فإذا هو شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدم وجود السبب فهمت؟ وحينئذ لا يسجد معلومة يا جماعة هل فيه قول آخر؟ إيه أنت حاضر درس ولا لا؟ ها؟ يلا في قول ثاني
1: غير الذي المؤلف
0: خلاف كلام المؤلف يعني هل في قول ثاني خلاف كلام المؤلف؟ وانه اذا سجد اذا شك هل ترك الواجب ام لم يتركه وجب عليه السجود. ها آه. اذا بنى على غلظ ظن غلظ ظن انه عليها ان نسجد تشهد يسجد للسجود. طيب هذا بعد بناء على غلبه الظن لكن على كلام نعم يجب في قول ثاني انه اذا شك وجب عليه السجود لان الاصل عدم فعله عرفتم في قول ثاني يقول اذا شك في ترك الواجب وجب عليه السجود ليش قالوا لان لي الاصل عدم فعله فهو شك يشك هل تشهد او لا نقول الاصل انه لم يتشهد فيجب عليه السجود وهذا القول ذكرنا أنه أصح أنه أصح لأن الأصل عدم وجوب عدم وجود هذا الواجب وشغل. والأصل شغل الذمة به وهنا لم يتيقن أنه أبرأ ذمته منه فيجب عليه السجود طيب رجل سهى عدة مرات رجل سهى عدة مرات ترك سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الاعلى في السجود. وقول سمع الله لمن حمده، ناسين.
1: تكفي سجدتها.
0: يكفي على قول المؤلف. على قول المؤلف. لماذا؟ علل. انه ترك اشياء
1: توجب سجود السهو فتجزي زينة ايه. مثل جزول جزول
0: لأن تعدد الأسباب ها
1: الأسباب
0: لمسبب واحد طيب تعدد الأسباب وتعدد الأسباب لا يوجب تعدد المسبب كما لو بال وتغوط وأحتت بريح وأكل لحم إبل ونام خمسة تحتها يكفيه وضون واحد طيب فيه قول آخر ذكرناه نعم سامي كنا نبني على الاكثر يعني على الذي
1: تركه بالأكثر. الاكثر ان كان طرف الركن او الوجه. كيف يعني نقول نريد تعدد نعم تعدد تعدد نعم. السجود ركعان يعني في ركعه ركعان في ركوع
0: لا لا هذا الذي تريد اذا اجتمع سببان احدهما يقتضي ان يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي ان يكون السجود قبل السلام فايهما نغلب هذا الذي تريد انت لكن اصل المساله فيها قول ثاني ذكرته لكم أظنى. ما ذكرنا انا لا اذكره تذكرون هل ذكرنا ان بعض العلماء يقول اذا اختلف محل السجود لزمه اربع سجلات يعني اذا سهى مرتين أحدهما إحداهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي أن يكون قبل السلام فإنه يسجد مرتين مرة قبل السلام ومرة بعد السلام بعد السلام
1: هذا قبل السلام مطلق يغلب قبل السلام لا
0: يغلب قبل السلام إذا إذا اقتصرنا على على سجدتين لا إذا كان قبل على كلام المؤلف ما ذكرنا هذا بالاتفاق ذكرنا هذا اتفاق نعم والله ها طيب على كل حال في قول ثاني في المسأله انه اذا كان السبب الموجب للسجود يقتضي ان يكون السجود قبل السلام وسبب اخر يقتضي ان يكون السجود بعد السلام فانه يسجد مرتين مره قبل السلام ومرة بعده مثال ذلك ترك التشهد الاول وزاد ركعه في احدى ركوعا في احدى الركعات فالاول محله والثاني بعد السلام فيقول اسجد مرتين مره قبل السلام لترك التشهد الاول ومره بعده لزياده الركوع لكن المذهب لا يكفيه سجدان في الجميع ولكن ايهما يغلب
1: قبل
0: المذهب انه يغلب ما قبل السلام لانه ادخل في الصلاه والقول الثاني لا الراجح يكفي سجود واحد فهاجح أنه سيجد واحد يكفي ويكون قبل السلام إذا اجتمع فيه سببا نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
1: قال رحمه الله تعالى باب صلاة التطوع أكدها كسوف ثم السسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع
0: يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة
1: بالإخلاص ويقنط فيها بعد بس. بس.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال أنه رحمه الله تعالى باب صلاة التطور صلاة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه لأن صلاة جنس ذات أنواع أو ذو أنواع فصلاة التطوع يعني الصلاة التي تكون تطوعاً أي نافلة والتطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقاً فيشمل حتى الواجب قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم مع أن الطواف بهما ركن من أركان الحج والعمرة ولكن المراد بالتطوع في اصطلاح الفقهاء كل طاعة ليست بواجبة كل طاعة ليست بواجبة ومن حكمه الله عز وجل ورحمته بعباده ان شرع لكل فرض تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن ايمانا بفعل هذا التطوع ولتكمل به الفرائض يوم القيامه فان الفرائض يعتريها النقص فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها واذا نظرنا الى العبادات وجدنا ان كل عباده مفروضه لها تطوع من جنسها فالوضوء لها واجب وتطوع والصلاه واجب وتطوع والصدقه واجب وتطوع والصيام واجب وتطوع والحج واجب وتطوع والجهاد واجب وتطوع والعلم واجب وتطوع كل عبادات صلاة التطوع هي الصلاة التي ليست بواجبة. وهي أنواع في الحقيقة. منها ما يشرع له الجماعة، ومنها ما لا يشرع. ومنها ما هو تابع للفرائض، ومنها ما ليس بتابع. ومنها ما هو مؤقت، ومنها ما هو غير مؤقت. ومنها ما هو مقيد بسبب، ومنها ما ليس مقيدا بسبب. المهم أنها أنواع. وكلها يطلق عليها صلاة تطوع. قال المؤلف رحمه الله آكدها كسوف ثم استسقاء ثم وتر. نعم ثم تراويح ثم وتر. قال المؤلف إن آكدها الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وخرج إليه فزعاً وصلى صلاة غريبة وعرضت عليه في صلاته هذه الجنة والنار وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة وشرع لها الجماعة فنادى يعني أمر منادياً أن ينادي الصلاة جامعة فهي آكد صلاة التطور وفهم من, من كلام المؤلف أن صلاة الكسوف نافلة من باب التطور وفيها خلاف بين أهل العلم والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب إما على الأعيان وإما على الكفاية وأنه لا يمكن للمسلمين أن يروا إنذار الله بكسوف الشمس والقمر ثم يدعوا الصلاة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بالصدقة والاستغفار والتكبير والفزع للصلاة وحصل منه شيء لم يكن مألوفا من قبل فكيف تقترم بها هذه الأحوال ثم نقول هي سنة لو تركها المسلمون لم يعثم فأقل ما نقول فيها إنها فرض فرض كفاية وعلى هذا فتنزع من باب صلاة التطوع لتلحق بصلاة الفريضة ثم السسقاء الاستسقى يلي صلاة الكسوف في الْأَكَدِيَّةِ على ما ذهب اليه المؤلف لان المؤلف رحمه الله جعل مناط الفضيلة بالاجتماع على الصلاة فما شرع له الاجتماع فهو افضل مما لم يشرع له الاجتماع فالاستسقى عنده افضل من الوتر مثلا لماذا لان صلاه الاستسقاء تشرع فيها الجماعه بخلاف الوتر وما شرعت له الجماعه فهو اوكد من غيره ولكن في هذا نظرا والصواب ان الوتر اوكد من الاستسقاء لان الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر به فقال إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى وقال يا أهل القرآن أوتروا وأما للسسق فإنه لم يرد إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن يستسقي بالصلاة فقد يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة أو في غيرها والسسق هو أن الناس إذا أجدبت الأرض وقحط المطر وتضرروا بذلك خرجوا إلى الصحراء إلى مصلى العيد فصلوا كصلاة العيد ثم دعوا الله عز وجل قال ثم تراويح ثم تراويح تري الاستسقاء وثم ثم وتر فقدمها على الوتر أي التراويح بناء على أن مناط الفضيلة هو الجماعة والتراويح تشرع لها الجماعة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في رمضان ثلاثة ليال ثم تخلف في الثالثة أو في الرابعة وقال اني خشيت ان تفرض عليكم. فبقيت ال... الامه الاسلاميه لا تقام فيها صلاه التراويح جماعه حتى جمعهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب على تميم الدار وابي بن كعب. فالمؤلف يرى ان التراويح مقدمه على الوتر. والتراويح من صلاه الليل. ولكن الصحيح أن الوتر مقدم عليها وعلى الاستسقاء لأن الوتر أمر به وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض أهل العلم إن الوتر واجب وألحقوه بالصلاة المفروضة وقال بعض العلماء إنه واجب على من له ورد من الليل يعني على من يقوم الليل وقال آخرون إنه سنة وشيء هذا شأنه عند أهل العلم أو صلاة هذا شأنها عند أهل العلم كيف نجعل التراويح الذي اختلف في استحباب الجماعة لها أفضل, أفضل منه إذن فالصواب الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح. لأن الاستسقاء صلاة يقصد بها رفع الضرر. فالناس في حاجة إليها أكثر من التراويح. قال ثم تراويح ثم وتر. التراويح هو قيام الليل في رمضان وسمي تراويح لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيه. والركوع والسجود فإذا صلوا أربعاً استراحوا استراحوا ثم استأنفوا الصلاة أربعاً ثم استراحوا ثم صلوا ثلاثاً على حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً وهذه الأربع التي كان يصليها أولاً ثم ثانياً يسلم فيها من ركعتين كما جاء ذلك مفسراً عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين وبه نعرف أن من توهم أن هذه ال عشرة تجمع الأربع في سلام واحد والأربع في سلام واحد فإنه واهم واهم ولعله لم يطلع على الحديث الذي صرحت فيه بأنه يسلم من كل ركعتين وفي الحقيقة أن هذا المسلك الذي يسلكه بعض الناس وهو التسرع في الحكم من غير تأمل مسلك مشكل لأننا حتى على فرض أن عائشة لم تفصل فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يحكم على هذه الأربع بأنها يسلم فيها من من كل ركعتين لأن قول الرسول يفسر أو لأن فعل الرسول المجمل يفسره قوله المفصل طيب أما الوتر فإنه سيأتينا إن شاء الله أن أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة ويأتي بيان صفتي أيضا طيب والوتر سنة مؤكدة حتى عند القائلين بأنه سنة يرون أنه من السنن المؤكدة جدا حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي بغي أن تقبل له شهادة فوصفه بأنه رجل سوء وحكم عليه بأنه غير مقبول الشهادة وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر قال المؤلف في بيان الوتر يفعل بين صلاة العشاء والفجر يعني ه هذا وقته بين صلاة العشاء والفجر وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديما فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلى العشاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ولأن صلاة الوتر يختم بها صلاة الليل وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة ولم يبق إلا صلاة التطور فللإنسان أن يعني يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديما وقولها الفجر يعني طلوع الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى فإذا طلع الفجر فلا وتر وما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة ولا حجة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حجة لأحد أو لا حجة بقول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالوتر ينتهي بطلوع الفجر إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر لكن ماذا تصنع تصلي في الضحى وترا مشفوعا بركعة فإذا كان من عادتك ان توتر بثلاث صليت اربعا واذا كان من عادتك ان توتر بخمس فصلي ستا لحديث عائشه رضي الله عنها ان الرسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا غلبه وجع او نوم صلى من النهار ثنتي عشره ركعه طيب اذا وقته ما بين صلاه الفجر صلاه العشاء ايش؟ وطلوع الفجر ولا صلاة الفجر؟ طلوع الفجر طيب قال المؤلف وأقله ركعة لم يتكلم رحمه الله هل الأفضل تقديمه في أول الوقت أو تأخيره ولكن دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره لان صلاه الليل افضل وهي مشهوده ومن لم ومن خاف ان لا يقوم فاول الليل افضل فصار وقته من من صلاه العشاء الى طلوع الفجر والافضل ان يكون في اخر الوقت الا اذا خاف ان لا يقوم من اخر الوقت فليوتر اوله طيب ثم قال المؤلف وأقله ركعة أقله ركعة لأنه يحصل بها الوتر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل أخرجه مسلم وقوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى وهو في الصحيحين فقول صلى واحدة يدل على أن أقل الوتر واحدة، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة وليس عليه إثم طيب لو أنه صلى العشاء ثم أتى بركعه على أنها الوتر ولم يأتي براتبة العشاء ماذا نقول له نقول لا بأس ولا حرج وإذا كنت في سفر فهذا هو السنة أي أن السنة أن لا تصلي صلاة العشاء لا تصلي راتبة العشاء ثم لك أن توتر بركعة يقول أكثره إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة يعني يصليها مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين ومثنى مثنى مرت علينا قريبا في النحو انها وصف فيه الوصف والعدل فهو لا ينصرف لكنه هنا في محل نص هنا في محل نص ما ما يعني ما نقول انه مجرور بالفتحه طيب قال ويوطر بواحده لقول عائشة عندي بالشرح لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة طيب ويجوز الوتر بثلاث ويجوز بخمس ويجوز بسبع ويجوز بتسع فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة الصفة الأولى أن يسرد الثلاث بتشهد واحد أن يسرد الثلاث بتشهد واحد والثانية أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة كل هذا جاءت به السنة فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة فحسن أما إذا أوتر بخمس فإنه لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها ويسلم هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أوتر بسبع فكذلك لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها وإذا أوتر بالتسع تشهد مرتين مرة في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ومرة في التاسعة يتشهد ويسلم وإن أوتر بإحدى عشرة فإنه ليس له إلا صفة واحدة يسلم من كل ركعتين ويوتر منها بواحدة طيب قال وإن أوتر بخمس هذا كلام قال المؤلف وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وإن أوتر بتس يجلس عقبة الثامنة فيتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم إذن ذكر الموالف رحمه الله صفة الوتر في جميع الركعات ثم قال و... و... وأذنى الكمال ثلاث, ب... ثلاث ركعات بسلامين هذا أدنى الكمال ويجوز أن يجعلها بسلام واحد لكن بتشهد واحد لا بتشهدين لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بصلاة المغرب. قال يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى كاملة وفي الثانية الكافرون أو الكافرين الكافرون على وجه الحكاية لأن الكافرين نفسها ما تقرأ ولا يمكن أن تسلط الفعل يقرأ على الكافرين الكافر لا يقرأ إذن يسلط الفعل على اسم هذه السورة وهذه السورة تسمى سورة الكافرون الكافرون طيب وفي الثالثة الإخلاص وهي قوله الله أحد وسميت الإخلاص لأن الله أخلصها لنفسه أخلصها لنفسه ليس فيها شيء إلا التحدث عن صفات الله ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل لأن الإقرار بها ينافي الشرك وينافي التعطيل قال ويقنط فيها بعد الركوع يقنط فيها اي في الثالثه بعد الركوع القنوت يطلق على معاني منها الخشوع كما في قوله تعالى وقوموا لله قالت وكما في قوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ويطلق على الدعاء كما كما هنا يقنت بعد الركوع يعني يدعو بعد الركوع وظاهر كلام المؤلف انه يدعو بعد ان يقول ربنا ولك الحمد بدون ان يكمل التحميد ولكن لو كمله فلا حرج لان التحميد مفتاح الدعاء فإن الحمد والثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء. طيب يقول المؤلف يقنت فيها بعد الركوع ولم يبين هل يرفع يديه أم لا وظاهر كلامه أنه لا يرفع يديه ولكن قد يقال إن الكتاب مختصر وترك ذكر رفع اليدين اقتصارا لا اعتبارا يعني ما ترك اعتبارا بأنه لا ترفع ولكن اقتصارا على ذكر الدعاء فقط نعم و... والصحيح أنه يرفع يديه لأن ذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع يديه ولكن كيف يرفع يديه؟ قال العلماء يرفع يديه إلى صدره ولا يرفعهما كثيرا لأن هذا الدعاء ليس دعاء ابتهال يبالغ فيه الإنسان بالرفع ولكنه يرفع إلى صدره لأنه دعاء رغبة ويرفع إلى صدره ويبسط يديه هكذا وظهورهما إلى السماء هكذا قال أصحابنا رحمهم الله وظاهر كلام أهل العلم أنه يضم اليدين بعضهما إلى بعض يضم اليدين بعضهما إلى بعض كحال المستجدي الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيئا وأما بعض الناس يفرق هكذا فلا أعلم لهذا أصلا لا في السنة ولا في كلام العلماء طيب يقول يقنط بعد الركوع ويقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره إذا أن قال ويمسح وجهه بيديه طيب يقول اللهم اهدني فيمن هديت وظاهر كلامه أنه يبدأ بهذا الدعاء قبل أن يثني على الله عز وجل لكن صح عن عمر أنه يبدأ بقوله اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدني فيما هديت واختار هذا الامام احمد رحمه الله لانه ثناء على الله والثناء مقدم على الدعاء لأنه فتح باب الدعاء يقول اللهم اهدني فيما هديت اللهم أصله يا الله لكن حذفت يا وعوض عنها الميم وبقيت الله وإنما حذفت الياء لكثرة الاستعمال وعوض عنها الميم للدلاله عليها وأخرت للبداءة بسم الله وجعلت ميما للإشارة إلى جمع القلب على هذا الدعاء ولم تجعل نونا أو باء لم تقل لا لم تجعل اللهم إن الله اللهن أو اللهب نعم وإنما يقال اللهم لأن الميم تدل على الجمع إشارة إلى جمع القلب على الله عز وجل في حال الدعاء اللهم اهدني في من هديت والذي يقول اهدني هو المنفرد أما الإمام فيقول اللهم اهدنا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم قوما فخص نفسه بالدعاء فقد خانهم لأنه إذا دعا الإمام قال اللهم اهدني والمأموم يقول آمين صار الدعاء له والمأموم ما له شيء إلا أنه يؤمن على دعاء الإمام لنفسه وهذا نوع خيانة نعم إذا نقول الإمام اللهم اهدنا بالجمع لأنه يدعو لنفسه ولمن وراءه قول اللهم اهدني فيمن هديت أي في جملة من هديت وهذا فيه نوع من التوسل بفعل الله سبحانه وتعالى وهو هدايته من هدى فكأنك تتوسل إلى الله الذي هدى غيرك أن يهديك في جملته والهداية هنا يراد بها هداية الإرشاد وهدايه التوفيق هدايه الارشاد التي ضدها الضلال وهدايه التوفيق التي ضدها الغي واسال الان من الذي فقد هدايه الارشاد فهد من الامم من الذي فقد هدايه الارشاد من الامم النصارى والذي فقد هدايه التوفيق اليهود فأنت إذا قلت اللهم اهدني تسأل الله تعالى هدايتين هداية الإرشاد وذلك بالعلم وهداية التوفيق وذلك بالعمل لأنه ليس كل من علم عمل وليس كل من عمل عمل عن علم وتمام التوفيق أن تعلم ها وتعمل نعم وقول وقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. عافني فيمن عافيت، تسأل الله العافية. فيمن عافيت أي في جملة من عافيت وهذا كما قلت آنفاً فيه نوع من التوسل إلى الله تعالى بفعله في غيرك فكأنك تقول كما عافيت غيري فعافني. والمعافات هل المراد المعافاة في الدين أو في الدين والدنيا؟ ها تشمل الأمرين أن يعافيك من أسقام الدين وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات والشبهات ويعافيك من أمراض أمراض الأبدان وهي اعتلال صحة البدن والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذا وحاجته إلى المعافاة من مرض القلب أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدن ولهذا يجب علينا أن نلاحظ دائما قلوبنا وننظر هل هي مريضة هل هي صحيحة هل صدأت تحتاج إلى دعك وغسل أو هي نظيفة لا نطلق الأمر على على علاته لأنك إذا أطلقت الأمر يا إخواني ضعت بقيت دائما ليس لك صلة مع الله فإذا كنت تنظف قلبك دائما في معاملتك مع الله وفي معاملتك مع الخلق حصلت خيرا كثيرا وإلا فإنك سوف تغفل وتفقد الصلة مع الله وحينئذ يصعب عليك التراجع فحافظ حافظ حافظ على ان تكون دائما تفتش في قلبك فيه غفله فيه مرض شبهه فيه مرض شهوه وكل شيء ولله الحمد له دواء القرآن كله دواء للشبهات والشهوات الترغيب في في الاخره والتحذير من النار مثلا، تقريبا في الجنه والتحذير من النار هذا من اجل طرد الشهوات بدل ما تميل الى الشهوات في الدنيا التي فيها المتعه تذكر ايش؟ متعه الاخره تذكر متعه الاخره وتخاف من من الشر في الاخره ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم اذا راى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. شوف كيف الدواء لبيك إن العيش عيش الآخرة فيقول لبيك يعني إجابة لك من أجل أن يكبح جماح نفسه حتى لا تأثر بما شاهدت من متع الدنيا لبيك فيقبل على الله ثم يوطن نفسه ويقول إن العيش عيش الآخرة لا عيش الدنيا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم أن العافية تشمل سؤال العافية من أمراض القلوب التي مدارها على الشبهات والشهوات ودواؤها في كتاب الله دواؤها في كتاب الله فكتاب الله كله مملوء بالعلم والبيان الذي تزول به ايش؟ ها؟ تزول به الشبهات ومملوء بالترغيب والترهيب الذي يزول به داء الشهوات ولكننا في غفله في الحقيقه في غفله عن هذا الكتاب العزيز الذي كله خير وكذلك ما كم ما كملته به السنه المطهره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب اما عافيه الابدان فطبها نوعان طب جاءت به الشريعه فهذا اكمل الطب والطب الذي جاءت به الشريعة نوعان أيضا طب مادي وطب معنوي روحي فالطب المادي كقول, كقول الله تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء إلا السام وكقوله صلى الله عليه وسلم في الكمأة الكمأة من المن وماءها شفاء للعين وأمثال ذلك هذا طب نبوي مادي والثاني الطب النبوي المعنوي الروحي وذلك بالقراءة بالقراءة على المرضى وهذا قد يكون أشد تأثيرا وأسرع تأثيرا انظر إلى رقية النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى تجد أن المريض يشفى في الحال فإنه لما قال في يوم خيبر لأعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ويرسوله يفتح الله على يديه بات الناس تلك الليلة يخوضون من هذا الرجل فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني راحوا في الصباح كل واحد متشوف لها متشوف لها لأنه سوف يغنم مغنما كثيرا ها لا لأنه سوف ينال هذا الوصف يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فقال اين علي بن ابي طالب اين علي قالوا يشتكي عينيه فدعا به فجيء به فبصق في عينيه ودعا فبرئ برئ في الحال كان لم يكن به اثر فاعطاه الرايه وكذلك عين ابي قتاده اظن لما ندرت حتى صارت على خده جاء به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذها بيده ووضعها في مكانها وبرعت ما في عمليه ولا شيء لكن بيد الله ودعاء الله دعا الله فأجابه طيب هذا وكذلك أيضا في قصة السرية الذين استضافوا قوما فلم يضيفوهم فتنحوا ناحية فقدر الله عز وجل ان يلدغ زعيم هؤلاء القوم الذين ابوا ان يضيفوا الصحابه السريه فلما لدغ لدغته حيه قالوا من يرقى؟ قال بعضهم لبعض بعض شوفوا الجماعه الذين نزلوا عليكم ضيوفا ولم تضيفوهم لعل فيهم قارئ فذهبوا اليهم فقالوا نعم فينا من يقرا لكن ما نقرا عليكم الا بشيء الا بجعل فجعلوا لهم قطيعا من الغنم جاء الله بالضيافة غصبا عليهم الحمد لله جعلوا لهم قطيعا من الغنم فذهب أحدهم يقرأ على هذا اللديق يقرأ سورة الفاتحة سورة الفاتحة فقط كررها فقام اللديق كأنما نشط من عقاب والذي لدغته حية فلما غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه رجعوا إليه وأخبروه قال للقارئ وما يدريك أنها رقية وما يدريك أنها رقية هذا طب نبوي لكنه معنوي بالقراءة وما أكثر الذين نشاهدهم ونسمع بهم يؤثرون تأثيرا بالغا في المرضى أشد من تأثير الطب الذي يدرك بالتجارب طيب في أيضا قلنا ان مرض القلوب له دواء نبوي والدواء النبوي نوعان وله دواء مادي بحت يعرف بالتجارب يعرف بالتجارب وهو ما يكون على الاطباء سواء درسوا في المدارس الراقيه وعرفوا او اخذوا بالتجارب لان يوجد اناس يوجد اناس من عامه الناس يجرون تجارب على بعض العشاب ويحصل منها فائدة ويكونون بذلك أطباء بدون بدون دراسة لأن لأن هذا يدرك بالتجارب فقول القائل عافني في من عافيت يسأل الله العافية في من عافاه الله من أمراض القلوب وأمراض الأبدان وأمراض القلوب قلنا إن طبها يكون لماذا بالقرآن بالقرآن فيه الشفاء من كل داء فيه الشفاء لأمراض القلوب من كل داء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور شفاء لما في الصدور حتى من صدور الكفار ولهذا قال بعدها وهدى ورحمة للمؤمنين فجعل الشفاء عاما والهدى والرحمة للمؤمنين خاصا طيب وعافني في من عفيت ما أنت الوقت إيه نعم نعم
1: ها هو يوتر بعد الركوع نعم يقنت يقنت ما يجوز قبل
0: الركوع لا ما ما يدل على عدم الجواز لكن يدل على أن السنة بعد الركوع ويجوز أن يقنت بعد القراءة قبل أن يركع يجوز نعم
1: إذا صلى ركعة لا يأثم. إيش؟ إذا صلى ركعة فقط
0: لا يأثم. لا إيش؟ لا يأثم. لا يأثم. صحيح. طيب إذا ما صلى يأثم؟ لا لا لأن بعض العلماء قال أنه يكره أن يوتر بركعة. ولكنه ليس بصحيح. نعم. المسافر جمع جمع تقديم. ها؟ صلى جمع تقديم. نعم. العشاء والمعركة، ألا أن يوتر
1: قبل الأذان يا
0: شيخ؟ إي نعم. من يوم يصلي العشاء. لو صلى العشاء والمغرب بعد أن مضى ربع ساعة من الوقت نعم يعني استعجل حتى صلى بعد. أكمل الصلاتين بربع ساعة افرض المسافر صلى المغرب ثلاثا من حين غربت الشمس والعشاء اثنتين فليوتر ما في ما في نص شيخ الله إليك عبارات بعض العلماء ينبغي أو لا ينبغي هل هذه يأخذ
1: منها وجوب أو استحباب أو ماذا؟
0: لا إذا قال ينبغي فهو تشير الى انه يعني اعلى رتبه من يسن ولكنه لا ليس واجبا وكذلك اذا قال لا ينبغي هو دون الحرام لكنه لا ينبغي ان يفعله الا في القران في القران والسنه لا ينبغي يعني الممتنع غايه الامتناع كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وكما في قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ينام. لكن
1: يأتم الشيخ شيخ. ها؟ لكن على يأتم... إذا لا ينبغي يفعل
0: كذا. لا لا ما يعلم. يعني. نعم يا شاكر.
1: جزاكم الله قول الإمام ما... الإمام أحمد أما من ترك الوتر عامدا فهو رجل سوء، هل يؤخذ منه أن من تطور التطوع قبر برجل سوء؟
0: أما هذا الكلام عن الإمام أحمد يحتمل أنه يرى وجوبه. يحتمل أنه يرى وجوبه. ويحتمل انه اراد بقوله رجل سوء لان الذي يدعى الوتر وهو ركعه واحده وفي هذه الأكادية نعم تني على عدم اهتمامي بالشرق وان لديه عزوفا عن الطاعه ولا كيف يترك الوتر وهو ركعه واحده كيف و... وين الديانه والاستقامه نعم
1: بعض الناس يوتر اول الليل فاذا استيطر اخر الليل صلى
0: صل لكي هذا روي عن ابن عمر ويسمى نقد نقض الوتر لكنه ليس بصحيح ذكرنا ان للتطوع اصطلاحا او اصطلاحين يراها حمد نعم غير التطوع الشرع لا هذه نفله هي الطاعه غير واجبه.
1: نعم. ها؟ على فعل الطاعه
0: على كل طاعه ولو واجبه ولو واجبه طيب. ما هي الحكمه من مشروعيه التطور نعم. اولا حتى تجبر بناقصها في الواجبات وتزيد
1: ايمانك المؤمن
0: وتحوز على تطهير <تصفيق> نعم. اذا جبر ما نقص من من الفرائض والثاني زياده عمل المؤمن لانه لولا ان الله شرعها لكانت لكانت بدعه لا تحل. طيب. ذكرنا ان كل واجب من واجبات الاسلام له تطور. <تصفيق> 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 الصلاه لا تتطور
1: الحج في تطور الحج
0: له تطور الصيام له تطور الزكاه له تطور الزكاه لا تطور، الزكاه لا تطور، ها او الصدقه
1: الصدقه اي
0: الصدقه الصدقه لا تطور، طيب بر الوالدين بر الوالدين
1: الوالدين نعم لا اله بر واحدهم
0: <تصفيق> لا. له تطور له تطور أقل ما يسمى برا هذا واجب وما زاد فهو تطور كل العبادات لها تطور طيب ما هو آكد عبادات البدن آكد عبادات البدن محمد
1: على قول
0: لا هذا الصلاة أنا أظن ما قلتها لكم الحقيقة أي طيب إذا نقولها الآن عشان آكد ما يتطوع به من العبادات البدنية الجهاد وقيل العلم وقيل العلم فمن العلماء من فضل العلم ومن العلماء من فضل الجهاد والصحيح انه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن. فقد نقول لهذا الشخص ان الافضل في حقك الجهاد وللشخص الاخر ان الافضل في حقك العلم. العلم فاذا كان هذا الرجل شجاعا قويا نشيطا بليدا فالاحسن له الجهاد الجهاد لان لان البريد غالبا لو تعلمه ليلا ونهارا ما يستفيد واذا كان ذكيا حافظا قوي الحجه فالافضل العلم هذه واحد هذه باعتبار الفاعل قد يكون باعتبار الزمن اذا كنا في زمن كثر فيه الجهل وكثرت فيه البدع وكثرت فيه من يفتي بلا علم فالعلم أفضل من الجهاد وإذا كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين يدافعون عن البلاد الإسلامية فهنا الأفضل الجهاد فإن لم يكن مرجح لا لهذا ولهذا فالأفضل العلم قال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صلح لمن صلحت نيته او صحت نيته قالوا كيف تصح النية؟ قال ينوي بتواضع وان يرفع الجهل عن غيره فقال لا يعدله شيء لمن صحت نيته وهذا صحيح لان مبنى الشرع كله على ايش؟ على العلم كل الشر حتى الجهاد مبنوح على العلم طيب ويدل لهذا قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فنفى الله أن ينفر المسلمون كلهم إلى الجهاد وقال لا يمكن هذا ولكن ينفر طائفة ويبقى طائفة تتعلم حتى إذا رجع قومهم إليهم أخبرهم بما عندهم من الشر ولكن يجب في الجهاد وفي العلم يجب تصحيح النية وإخلاصها لله عز وجل وهو شرط شديد إخلاص النية قال الإمام أحمد رحمه الله: شرط النية شديد، لكنه حُبِّب إليّ فجمعته. لما سُئل رحمه الله عن علمه وعن نيته، وهو من هو؟ قال شرط النية شديد، لكنه حُبِّب إليّ فجمعته. رحمه الله، ولكن لا شك أن نيته صالحة. بدليل انه صار إماما صار إماما للمسلمين قال قال ابن مفلح في كتاب الفروع قال وهذا معنى قولهم طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله وقد ذكر رحمه الله ابن مفلح في اول باب صلاه التطوع بحثا جيدا جدا في المفاضلة بين الأعمال وفي العلم وطلبه ونقل نقولا جيدة لا تكاد تجدها في غيره بل أنا ما وجدتها في غيره فمن أحب منكم أن يراجعه فهو طيب كتاب الفروع أول باب صلاة تطو نعم
1: عدد. ها أه. إيش شرط النيه شديد
0: يعني معناها أنه هو رحمه الله يقول شرط النية شديد يعني معناها أن الإخلاص صعب وشديد كثير من طلبة العلم يطلبون العلم للعلم ما يكون على بالهم أنهم يريدون أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم وعن غيرهم بس لأنهم يحبون العلم ولهذا قال ولكن حبب إلي العلم فجمعتهم طيب ما هو أفضل التطوع في باب الصلاة صراحة. خالد في باب الصلاة في خ... على كلام المؤلف على الكسوف على كلام المؤلف ما على كلام المؤلف ها ها ثم على أي أساس بنى المؤلف هذه المفاضلة خالد؟ هكذا الكسوف ان
1: النبي صلى الله عليه وسلم
0: على اي اساس؟ لانه ذكر ثلاث اشياء. يعني ما ما هو ال بنى المؤلف تفضيله عليه في باب صلاه الثوب. نعم. ما تشرع له جماعة فهو مقدم على ما لا تشرع فيه جماعة هذه القاعدة عنده. طيب. وذكر ثلاثة مما تشرع فيه الجماعة وبين أي آكد. الكسوف آكد من الاستسقاء عليان. لماذا؟ كلام المؤلف المؤلف قال
1: لن الجماعة
0: كلها تشعلها له الجماعة لكن سؤال الكسوف قال أفضل من الاستسقاء، ليش؟ لأن النبي
1: صلى الله عليه وسلم أمر بها، لأن هناك
0: أحوال
1: احتفلت بهذه الصلاة
0: جعلتها أفضل من غيرها فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بالاستغفار وأمر بالصدقة وصلاها على غير عادته ونادى بها وأما الاستسقاء فلم يأمر بالصلاة له، لكنه فعله طيب التراويح يقول مؤلف الناحيه الثالثه لماذا قدم الاستسقاء عليها؟ لان الاستسقاء في امر الاستسقاء تدعو
1: في امر مثل الجدل او مثل الجدل يا امر
0: عام يحتاج المسلمون لانها دعاء حاجه وهذا نعم دعاء فضل يعني صلاه فضل زياده التطوع فقط اما هذه فهي صلاة حاجة الناس محتاجون اليها. طيب. أما ما هو القول الراجح يا هداية الله؟ ما هو القول الراجح في الأفضل بين هذه الأربع؟ كسوف، استسقى، تراويح وتر.
1: قول الراجح بعد الكسوف هو الوتر. أحسنت. لأن يعني الوتر دام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بعض العلماء قال واجبه. و ولهذا مقدم على, على الاستسقاء
0: والترويح تمام الوتر. اما بين الكسوف والوتر صحيح الكسوف واجبه وليست مقدمه على الوتر مقدمه على الوتر طيب
1: الوتر
0: حق, ال... حق الوتر نعم حق الانسان اسبوعين. ول وتطوع الثاني اذا قام به يوجب من اهل البلد يصلي على الباقيين. والرسول صلى الله عليه وسلم مرضه فعله ما تركه ويترك بعض الصلاه في السفر رباعي يترك منها منها ركعتين يصلي ركعتين ومثل ما يترك منها. اي نعم. اي وش ما في شك انه مؤكد. اي لكنه ليس بواجب. ليس بواجب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. وقال الله تعالى في ليلة المعراج: هن خمس بالفعل وخمسون في الميزان، وقال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فهو ليس بواجب. أما الكسوف فإنه واجب. لأن الرسول أمر به وفزع له وصلى صلاة رهيبة وخطب له نعم. طيب الوتر أول نسأل عن وقته عادل. سليم. طيب ولو جمعت؟ ولو جمعت. لو جمعت. الدليل. الدليل قوله صلى الله
1: عليه وسلم إن الله زادكم صلاة أمدكم أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر
0: ما بين العشاء إلى طيب. احسنت كم أقله؟ أقله ركعة ما الدليل؟ ما عندك دليل نعم يا قول قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الوتر ركعه
1: وحده في اخر الليل. طيب أنا اصح
0: منه؟ جعله عشر من الصحابه. ايه نعم هذا فعل الصحابه لكن نبي دليل عن رسول. يعني الرسول صلى الله عليه
1: وسلم قال يا القران اوتر في
0: الليل. ايه يا ادم ماذا الدليل؟ نبي الدليل على انه ركعه. الدليل من قول عن رضي الله تعالى عنه عنهما
1: رضي الله
0: تعالى عنه عنهما ابو مؤمن. مؤمن نعم يا
1: رسول
0: الله صلاه الليل فقال صح هذا الدليل قال صلاه الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى أصلى واحدة فأوترت طيب هذا الدليل أن
1: ركعة هنا
0: قال إيه قبل ما سنمت صلاة الليل ما اسمه وتر ثم قال إذا خشى الصبح فليوتر واحد بواحدة طيب أكثره صالح الأبوة إحتى عشرة ركعة. الدليل نعم نعم وقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه تمام او ترى بخمس كيف يوتر ها نعم وبسبب
1: بسبع نعم
0: صح صحيح طيب هل يفعل هذا هذه الصفه اذا كان اماما للناس في رمضان اما الصيد الى عمار رحمه الله و سلم رفع التسعه أو سبعه ثم لا يسلم
1: منه منه
0: او الخمس نعم، تمام.
1: صلى ما فعله.
0: ها؟ في رمضان ما فعله. وأن ما فعله في رمضان إنما كان يفعله في بيته. صارت
1: صارت صارت اللي اللي
0: نعم. نعم، وصارت وتره. وفي أشد شيء. نعم.
1: صلاة يعني من سن سادة سادة سادة. عالما.
0: عالما هذا هو كلام خالد. يقول يحجز المأمومين فيؤذيهم وفيها أيضا مفسدة الداخل سوف ينوي صلاة صلاة الليل الداخل يدري اللي عنه سينوي صلاة الليل فإذا هو وتر عرفتم؟ لأنه ما يعلم أن, إن هذا يوتر أنه يوتر طيب إذا ما فعله بعض الناس اجتهادا فهذا من الاجتهاد الذي لم يكن مصيبا وهذا هو الذي أنا أحثكم عليه على أن تطلبوا العلم حتى لا تأخذوا بأطراف الأدلة وتمسكوا العصا من وسطه حتى تعرفوا ويتبين لكم الشيء الذي هو مراد الله ورسوله والذي ليس مراد الله ورسوله نعم طيب إذا أوتر بثلاث فلها ثلاث صفات نعم نعم يسلم يصلي العادي ويوتي
1: الواحد السكتين ويسلم
0: نعم, نعم. انا قلت ثلاث وهي
1: اثنين انا
0: اثنين طيب الثالثة. أي نعم.
1: المغرب. من يعني؟
0: احسنت. احسنت الثالثه ان يؤتى المغرب وهذه منين عنها ليس المشروع. يعني يتشهد بعد الثانيه ثم ياتي بالثالثه فهذه غير مشروعه من هي عنها طيب اذا اوتر بثلاث يقرا جمال في كل ركعه نعم <تصفيق> سنة قال المالف رحمه الله نبدا الان ويقنت فيها أي طيب ما يخالف انا ودي اتكلم على اقنته. قال ويقنت فيها يؤخذ من كلام الوالي رحمه الله انه يقنت كلما اوتى لانه جعل القنوط من صفه الوتر اللازمه. قال يقنط فيها بعد الركوع ولكن من تدبر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعة من الصحابة تبين له انه كان لا يوتر لا يقدس تبين انه كان لا يقمت لأنه لأنهم لا يذكرون القنوت مع أن الحاجة داعية إلى ذكره وذكروا ما هو أدنى منه فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقمت في الوتر ولهذا لم يصح عنه أنه قنت في الوتر، لكن روي أحاديث قد تصل إلى درجة الحسن وقد تنقص عنه،